0: Somos Omega
1: 41 años de profesionalismo, evolución e innovación. Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de cada uno de sus participantes y no de esta empresa radial. La
2: información de un hecho se confirma con fuentes confiables y se contrasta con opiniones expertas
1: sin rodeo por la cadena nacional simultánea Omega Estéreo 1073-1075 de costa a costa y frontera a frontera. En breve, Álvaro Alvarado, dale a tus proyectos calidad con Cemento Chagres, 100% panameño comprometido con el país y su gente. Cemento Chagres es la base del crecimiento, ofreciendo calidad en todo el país. Somos el cemento que nos une. Cemento Chagres, un cemento de calidad 100% panameño comprometido con el medio ambiente y con las futuras generaciones.
3: Vive la fantástico, con mucha rumba Premios y diversión Miércoles, jueves y viernes en casinos participantes Dinero en efectivo Sin tómbolas y sin usar tarjeta Todos los días recibes gratis cinco boletos Para los sorteos locales Además, este viernes disfruta de la presentación En vivo de Alfredo Escudero Con el cubetazo de cerveza nacional A 7 más ITBM. No lo pienses más, ven a tu fantástico casino favorito y vive la Fantástica cuando no hablamos en
4: nuestro viaje en el metro, estamos respetando a los demás y cuidando nuestra salud. Tu silencio dice mucho. ¡Qué ingeniosa frase!
3: Del 17 de enero al 18 de marzo, postúlate en panamáenpositivo.com. Tú podrás ser uno de los nominados este año en la gala presencial de este 2022. Recuerda, Panamá Elige.
4: todos muy buenos días sean bienvenidos a este su programa sin rodeos a través de Omega Estéreo. Total cobertura nacional de frontera a frontera y mucho más allá también nuestras plataformas Álvaro Alvarado Noticias en Instagram, TikTok, también estamos en YouTube, en Twitter, en Facebook, en Fanpage, todas estas plataformas al servicio de la información. Hoy, como todos los jueves, está acompañándonos don César el eh, licenciado Eduardo Quirós, del de diario La Estrella de Panamá, y vamos a tener también la participación del diputado Gabriel Silva, diputado eh, de la bancada independiente, porque hay un tema que se mantiene latente, y es el tema del fuero electoral penal, del fuero penal electoral, como usted quiera llamarle, eh, y que recientemente recibimos a manera de docencia del Tribunal Electoral eh, una gráfica donde nos daban a conocer más o menos los pasos que hay que seguir para el levantamiento de este fuero, que es el fuero electoral penal, correcto, y que está contemplado. En la ley número 247, artículo 106 Que reforma el Código Electoral de la República de Panamá Son siete pasos que toma, según los cálculos que hicimos ayer con César eh, Unos 15 días, si todo fluye correctamente Para que se dé el levantamiento O que se niegue eh, el levantamiento del fuero electoral penal eh, Bienvenido eh, diputado Gabriel Silva eh, le escuchamos primero cuál es el sentido de este fuero cuando la propia constitución de la República de Panamá establece que no habrá fueros ni privilegios y aquí entonces estamos aprobando un fuero para políticos que en un momento dado se encuentran en campaña electoral específicamente. Bienvenido.
5: Gracias Álvaro, buenos días a ti y a todo el equipo que está presente y sobre todo a los ciudadanos que me están sintonizando. Les habla Gabriel Silva, diputado independiente del Circuito 87. Como tú bien lo has mencionado y indicado Álvaro, el fuero penal electoral hoy no tiene sentido. El fuero penal electoral se constituyó, se creó en algunos países de América Latina y del mundo, no en todos y no en la mayoría solamente en algunos, hace mucho tiempo, cuando existían dictaduras, dictaduras que hacían persecución política, que mataban a la oposición, que callaban a la oposición, que metían presa a la oposición o que desaparecían a la oposición. Por eso se construye este fuero penal electoral, para proteger a candidatos e inclusive a, a, a políticos de oposición que iban a alzar la mano en contra de la dictadura. Eso se, inst se instituye, se crea después del impacto de las dictaduras en muchos países del mundo. Ahora, la primera cosa que hay que señalar es que en Panamá, cuando se instauró el Fuero Penal Electoral, no fue en los 1990 después de la dictadura que tuvimos. El Fuero Penal Electoral en Panamá se creó en el 2006, en un momento donde Panamá ya estaba en plena democracia. Así que la razón histórica de por cual existe el Fuero Penal Electoral que es después de una dictadura, para proteger a la oposición, para que no metan preso a gente, para que no vuelva a suceder una dictadura, se cae de su peso, porque en Panamá el fuero penal electoral se crea en el 2006, cuando ya estábamos como democracia. El segundo punto es que el fuero penal electoral, como lo hemos visto en Panamá, está debilitando nuestra democracia y debilitando nuestro sistema de justicia más que facilitando o protegiendo a lo que puede ser la oposición. ¿A qué me refiero con esto? El fuero penal electoral, hoy, cuando tú lo ves, es una herramienta que, es, que la están utilizando personas que supuestamente participan en política, pero en verdad no es lo que buscan. Lo que buscan es conseguir esta protección para dilatar su proceso Porque en un proceso, cuando tienes un fuero penal electoral, que es esta protección que te da la norma, es mucho más difícil investigarte porque primero el, el, los juzgados del Tribunal Electoral tienen que levantarte ese fuero y luego tiene que ir a los magistrados del Tribunal Electoral para si en tal caso se apele ese fuero es decir, el fuero penal electoral te da más protección a ti en una investigación lo que hace es aplazar los tiempos ganarte tiempo, ya sea un mes, dos meses o más, y eso por supuesto que dilata la justicia en un juicio, un mes, dos meses, tres meses puede ser tiempo sumamente valioso para una investigación. Lo que quiero decir con esta introducción inicial es que hoy el fuero electoral no tiene una razón de ser en Panamá. Cuando se constituyó en el 2006 no había razón de hacerlo tampoco. Eso fue un golazo que nos metieron en ese entonces que todavía sigue existiendo y le está haciendo más mal a nuestra democracia que bien. Hay personas que se están aprovechando de este fuero para correr supuestamente a cargo pero lo que buscan en verdad es dilatar sus procesos. Y lo que hace también es lo que tú mencionas claramente. Hay una diferencia entre el ciudadano común y corriente, que es juzgado por el Ministerio Público, versus el ciudadano que tiene este fuero penal electoral, que lo que hace es crear más procesos, más dilatación, más burocracia, y así protegerse. Todos deben ser juzgados con la misma vara, con el mismo libre, con el mismo texto, con la misma ley y ese no es el caso con el fuero penal electoral eso hay que eliminarlo y por eso presentamos la
2: iniciativa
4: yo me pregunto ustedes los tres me pueden, pueden hablar del tema con toda confianza ¿a qué es candidato Ricardo Martinelli hoy 2 de eh, febrero del año 2022 para que lo arrope el fuero penal penal electoral o es que como dice Rubén Blades en la canción con 10 conectando a uno conecto a 10 en la canción el padre antonio del monaguillo andrés explíquenme porque que yo sepa yo no yo, yo no veo al señor Martinelli de candidato a nada sé que se han salido ahora en el partido RM con una elección para escoger a la presidenta del, centro, del Frente Femenino y de la Juventud. Pero el señor no es, no es candidato a presidente ni del Frente Femenino ni de la Juventud de ese partido. Entonces, al menos que lo, esto arrope, también hasta allá tenga ese alcance. Dígame usted, señor Silva, y luego eh, Eduardo y César. Gracias, Álvaro. La verdad es que, soy sincero, no estoy
5: familiarizado con... Eh, las aspiraciones políticas de, del expresidente Eduardo Martinelli dentro de su partido en este momento, eh, lo que sí te puedo decir es que al igual que él, como cualquier otra persona que esté aspirando a un cargo de elección eh, dentro de la junta directiva de su partido político eh, va a gozar del fuero penal electoral y por eso yo creo que ahora, no solamente en su caso, sino en casos de otros partidos políticos lo que se está viendo es que se están adelantando los tiempos, se están jugando con los inicios de las elecciones internas para precisamente dar un fuero penal electoral a algunos de los candidatos y así proteger. El fuero penal electoral, por eso hay que eliminarlo desde ya. Se está acercando el 2024, estamos viendo los cambios en las elecciones internas de los partidos políticos y yo creo que Panamá para el 2024 merece enderezar su rumbo. Y una de las cosas que podemos hacer desde ya para asegurar que en 2024 tengamos candidatos honestos, sin cola de paja... Eh, sin, sin, sin ningún tipo de, 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 de antecedentes penales o, o gente realmente honesta y visionaria, es eliminar el fuero penal electoral. Porque eso lo que te hace es que te dice: mira, esta persona no se está eh, eh, evadiendo la justicia, no está dilatando procesos, lo van a investigar como cualquier otra persona, y, y eso da un sentido de transparencia y honestidad. Así que yo lo que haría es: o sea, yo creo que hay que eliminar el fuero, y si no se logra eliminar el fuero, es que toda persona que no le tema la justicia, es toda persona que sea honesta y que, que confíe en, en sus antecedentes, que, que lo renuncie. En su momento yo, voluntariamente, en el 2018, cuando me postulé como, como candidato independiente, lo primero que hice en el tribunal fue renunciar voluntariamente al fuero penal electoral. Entonces yo invito a todos ciudadanos que, 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 no que no la teme, que renuncie re, que al fuero penal electoral también. Como reitero, no me sé exactamente a qué está aspirando el expresidente Martinelli, pero sin embargo yo creo que todo ciudadano que en verdad no, no, no tenga nada que esconder debe deshacerse del fuero penal electoral. Eso es lo único que hace indicar que la persona tiene cosas que esconder y eso no le beneficia a Panamá en este momento. Eduardo.
0: Sí, bu buenos días a todos. Eh, la verdad es que el, el diputado sí lo ha hecho una excelente introducción con respecto a la parte de cómo se constituyó el, el el fuero penal electoral es una institución, podría ser utilizada correctamente si se plantease con respecto al proceso electoral, pues sí, salvaguardar a los candidatos durante un periodo muy limitado en el que está la contienda política eh, en curso, podría tener sentido porque desde el poder se podría abusar e intentar impedir o afectar a algún candidato. Eso podría tener sentido. Pero lo que sucede es que en Panamá las instituciones son reiteradamente abusadas y las autoridades no actúan de manera rápida para salvaguardar la institucionalidad. Entonces se dan estos abusos constantes en lo que vemos que se extienden ya no solamente al proceso electoral, sino que el periodo se alarga, como se alargó en la, en la reforma tras anterior y luego se termina ampliando a las contiendas internas dentro de los partidos y se producen situaciones absurdas como la que plantea de que una persona que no está participando directamente en una contienda interna de un partido político termina pudiendo acogerse a un fuero electoral para no ser investigado en un tema que tiene absolutamente nada que ver con una contienda política o con un proceso electoral. Entonces, para mí aquí el centro del debate es la salvaguarda de las instituciones. Instituciones que pudiesen ser positivas para la democracia terminan siendo violadas, vulneradas, alteradas y las autoridades no actúan con la prontitud de salvaguardar el interés superior del Estado de Derecho.
6: Buenos días, buenos días igual a, a todos los del panel y, y por supuesto a todos los que nos escuchan en la mañana de hoy. Sí, yo co coincido, coincido perfectamente con, con los análisis expuestos hasta el momento. Eh, un poco también eh, hago, hago memoria sobre los debates en el asunto de la prescripción de las acciones penales. Son instituciones jurídicas que nacen con la civilización, nacen con el desarrollo y, y nacen con el debate sobre el poder del Estado sobre el ciudadano tiene que existir algún tipo de resorte del ciudadano que participa en política que se ve envuelto de una u otra forma no es porque le teme a la justicia sino es que tiene que tener dentro del parámetro de un debate jurídico que enfrenta al poder del Estado resortes y garantías constitucionales eso es normal en un Estado de, de jurídico un Estado de Derecho de siglo XXI por supuesto que sí pero ocurren varias cosas Instituciones políticas, como el fuero penal electoral, tienen connotaciones jurídicas en lugares y en ámbitos que quizás no le pertenecen a la propia figura. Se desnaturaliza cuando miramos estos exabruptos y no encontramos relación entre lo que pretende la figura objetivamente, el instituto, y cómo se utiliza. Y nos encontramos en la omisión olímpica de las instituciones, o el tribunal electoral, o el poder judicial que no pueden, a través de los mecanismos de aplicación, interpretación de estas figuras políticas, eh, hombre, limitarlas, ajustarlas a la realidad y al sentido de esas figuras. Si eso no se da, entonces tendremos que recurrir al legislativo para que vía legislativo entonces las pueda ajustar. En conclusión, yo estoy de acuerdo con esas figuras porque son parte de la política, de la dinámica en la actividad política. Que la, que la persona que participa no es porque le tema, le tema algo no, 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 no podemos partir esa presunción sino que se puede generar dentro de ese debate, de, de, dentro de esa conformación, yo siempre he dicho que la política es un deporte de contacto donde se tocan intereses y deben existir esos recuerdos pero hasta allí, la aplicación la interpretación de esos institutos tienen que llegar hasta allí, si no se da por vía legislativa, entonces los resortes del poder judicial en estos casos tienen que interpretar contextualizar, como lo dice el diputado Silva, la historia, los antecedentes, el sentido político de la institución y las repercusiones jurídicas de las mismas. Si no, se imponen entonces los agotes legislativos.
4: Diputado Silva, ¿qué plantean ustedes desde la bancada independiente, bajo su liderazgo en este momento, con el tema del foro penal eh, electoral? Y si hay... <risa> Y me, me río un poco porque la respuesta quizás la tengamos todos el clima, el ambiente para derogar esto en la Asamblea Nacional de Diputados señor Silva gracias Álvaro. buena pregunta Mire, quiero hacer
5: algunas indicaciones lo primero es que esto no es un tema eh, coyuntural para mí o sea, y también para la bancada nosotros no estamos presentando esto ahora porque está el tema sonando o porque están pasando X o Y eventos nosotros venimos empujando ese tema desde hace varios años. Y lo primero, ya se lo mencioné. Cuando yo me postulé a diputado independiente, luego de buscar mis libros en el Tribunal Electoral, lo segundo que hice fue renunciar al fuero penal electoral para demostrar que nada tenía yo que esconder y que necesitamos candidatos que piensen igual y tomen esa acción y puedan, con hechos, comprobar que son transparentes. Lo segundo es que en la Comisión Nacional de Reformas Electorales, que esta comisión donde se discuten las reformas antes de llegar a la asamblea donde está la sociedad civil los partidos políticos el tribunal electoral hay el diputado que representa a la bancada independiente el diputado Juan Diego Vázquez presentó una propuesta formal de eliminar el fuero penal electoral y se aprobó en la Comisión Nacional de Reformas Electorales eliminar el fuero penal electoral y así llegó el paquete de reformas a la asamblea sin el fuero penal electoral el tercer hecho fue que en segundo debate eh, nosotros votamos en contra del fuero penal electoral, hablamos en contra del fuero penal electoral. Yo cuestioné a los magistrados de, de, sobre el, el, el fuero penal electoral y su razón de ser. Ellos mismos dijeron, no, hoy no hay razón de, de tener el fuero penal electoral. El fuero penal electoral que tiene Panamá no lo tiene ningún otro país del mundo y que ya el, los tiempos están desfasados, que se hubiese entendido un tiempo inmediato después de una dictadura, pero hoy se puede estar mal utilizando. Luego, cuando se aprobó las reformas electorales, la banca independiente presentó una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia por la ley electoral y varios de sus artículos incluyendo el fuero penal electoral y establecemos ahí la constitución dice claramente que no tiene que haber fueros ni privilegios y el fuero penal electoral es un fuero es una protección que se le está dando a personas simplemente por decir, ah, yo quiero participar en política o ah, tomo un una posición importante en un partido político. Y como último hecho ha sido la presentación de este proyecto de ley. Así que como ven, nosotros no estamos en esto ahora, esta última semana, sino que desde hace varios meses vamos hablando del fuero penal electoral y hemos tratado de eliminarlo en varias instancias y hemos demostrado con hechos que no es necesario. Eh, la propuesta de ley que hemos presentado es bastante sencilla. Lo que busca únicamente es eliminar el fuero penal electoral. Es un solo artículo que modifica el código electoral y que dice eliminemos el fuero. Si nosotros eliminamos hoy el fuero penal electoral y esto pasa a debate y se aprueba en las, do, en las sesiones y el presidente lo firma, yo estoy seguro que va a haber una depuración importante de miembros de partidos políticos, de supuestos políticos, de delincuentes, de personas que sí quieren aprovechar la justicia. Vamos a tener una depuración importante para el 2024, así que estamos a tiempo pero finales, es, espera,
6: diputado, Silva, diputado Silva, pero esta depuración no debe llegar en principio de la propia política, de, de, de los partidos políticos, de, 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 la, de, la, de las regulaciones, de quién entra en, la, en, en los partidos, cómo se, cómo se postulan, cómo se candidatiza. O sea, estamos hablando de hechos políticos que se lo tenemos que dejar a los jueces penales, a las justicias penales, para que nos vayan resolviendo los hechos
5: políticos. Estamos judicializando la política. No yo totalmente concuerdo con usted, César. No, no hay una duda de que los partidos políticos deben ser la primera línea de filtrar a quiénes son sus miembros, quiénes son sus candidatos, a quienes van a poner en la papeleta. Pero históricamente hemos visto todo menos eso. Hemos visto que los partidos lo que, lo que quieren es recibir la mayor cantidad de adherentes, postular a los más famosos, o los que más plata tienen, o a quienes quieren proteger. O sea, los partidos tradicionales no están haciendo eso y deberían, por supuesto, que estar haciéndolo. A nosotros nos queda desde la Asamblea, o sea, no puedo hacer mucho, no estoy en un partido político, soy de libre postulación, pero lo que pudiésemos hacer, como un granito de arena, que por supuesto esto no va a reparar la situación de los partidos políticos, pero ayuda un poquito a, a filtrar, eh, eliminando el fuero penal electoral. En cuanto al clima, Álvaro, yo creo que eh, entiendo la... La, la, la risa que, 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 que causa y, y una risa lastimosa porque, porque supuesto que como ya mencioné, cuando llegó el paquete de reformas a la asamblea inicialmente el fuero penal electoral no estaba sin embargo se incluyó y se aprobó una propuesta con fuero penal electoral es decir, la asamblea, esta asamblea ya tiene un antecedente de haber apoyado el fuero penal electoral el clima de la asamblea lo veo sumamente difícil sin embargo, yo veo dos cosas yo no lo diría imposible, lo diría muy poco probable, pero no imposible. Y no diría imposible porque, primero, el tema ha tenido muchísima atención ciudadana en estos momentos. Hay mucha presión ciudadana. Hay varias peticiones en línea, personas firmando, personas que quieren venir a la asamblea a discutirlo, a pararse, a ir a las gradas, personas molestas, personas descontentas con nuestra democracia. Y esa, el foro penal electoral es una de las muestras claras. Que la gente puede palpar y cuestionarse por qué tiene que existir esta cosa tan absurda, este, este, esta burocracia innecesaria en el sistema judicial, por qué tiene que estar ahí. Entonces, yo creo que es algo que la gente entiende, que le molesta mucho, que podemos todos apuntar a, a, a esta cosa, como en cielo se está haciendo, y en la medida que las personas se organicen y continúe esa presión, los diputados sienten esa presión, sienten esa presión, y se puede lograr un cambio. Y lo segundo es que quizás no a todos, eh, los partidos políticos les convenga, o sea, quizás algunos partidos políticos, yo estoy haciendo política eh, pura y dura entre partidos, entre candidatos, etcétera. Quizás a algunos les conviene que, que se elimine el fuero penal electoral, quizás a algunos no, pero a algunos, sí, a algunos sí. Entonces, es muy poco probable que la Asamblea lo apruebe. Sin embargo, mi trabajo es presentar leyes, mi trabajo es presentar leyes y tratar de conseguir los votos e impulsarlas y yo no me puedo quedar con los brazos cruzados y sé que mis colegas de la bancada tampoco aún así veamos que es muy poco probable que se apruebe una ley porque tenemos que alzar la voz tenemos que presentar los proyectos buenos tenemos que decir a la ciudadana, ciudadanía aquí están los proyectos, apoyémoslos, estamos haciendo la diferencia y ese es nuestro trabajo trataremos por supuesto que impulsarlo muy poco probable que pase pero seguiremos presentando esos proyectos anticorrupción, de justicia, para que las cosas se hagan bien Así que espero haber respondido la, la pregunta en esa ocasión, Álvaro. Yo
0: quería, quería agarrar este último comentario sobre realidad política absoluta de, de las posibilidades reales que tenga la, la propuesta de, de llegar a feliz término para ir un paso atrás. No sé qué opinan ustedes de esto, pero a mí me parece que es fundamental que también le digamos, así como, como los diputados que ahora o durante el proceso de, de la Comisión de Reformas Electorales plantearon la eliminación del fuero, que le digamos también a los ciudadanos que las instituciones que existen podrían perfectamente resolver este problema. O sea, incluso con la existencia de esa norma que establece el fuero electoral, si un tribunal, si un juzgado que quisiese ejercer su, su responsabilidad de administrar justicia de manera eficiente, podría perfectamente resolver este problema, podría detener parcialmente el proceso, dirigirse rápidamente al tribunal electoral, exigirle al tribunal electoral que resolviese una solicitud de levantamiento de ese fuero automático que produce la, la norma y esperar dos, tres días a que el tribunal electoral se reuniese y resolviese el levantamiento ante el entendimiento de que el proceso que se está jugando tiene absolutamente nada que ver con temas electorales y que se inició su investigación muchísimo antes de que la persona que se está beneficiando del, del fuero electoral eh, lo hubiese adquirido. Por lo tanto, me parece simplísima la posibilidad de que las instituciones funcionaran. Entonces, yo no sé si es un poco soñar, pero a mí me parece que las instituciones podrían funcionar, si quisieran funcionar. Eh, bueno, en el ejemplo que, que
6: estableces, por lo menos en el tema penal, eh, eh, los procesos inquisitivos no es tan rápido en lo que los procesos acusatorios, porque el juez... Eh, con el expediente tendría que levantar la solicitud, revocar la audiencia ya fijada, establecer un calendario, ves que no, ahí no tiene la velocidad y el músculo en el sistema inquisitivo, porque por lo menos en el caso martinelli se está avanzando en el sistema inquisitivo. Entonces, se requiere, insisto, de la reacción de la juez que ya había fijado una fecha de audiencia, que ya había notificado. Entonces, toda esa burocracia procesal que está allí, que decidimos, por supuesto, resolverla, no va a ser tan pronto. Ahora, eh, la, la pregunta, en, en, esa, en esa línea no está funcionando la comisión de reforma mira, yo, yo no hemos hecho una evaluación sobre esto, porque han llegado las inconstitucionalidades sobre algunos artículos, se supone que había un consenso nacional sobre esto existieron protestas ahora no sé, no sé cuál es el balance sobre el esfuerzo que hicimos en materia electoral, eh, ha sido suficiente eh, entraña un malestar ¿dónde quedó el tribunal electoral? Eh, discutimos verdaderamente o aprobamos verdaderamente los temas tan, los, los temas sensitivos para la política y la democracia panameña tendremos que revisar diputado Silva, este mecanismo conceptual de la comisión de reforma, ampliarlo más, ajustarlo no sé qué le parece
5: Gracias César, mira yo creo varias cosas, lo primero es que yo estoy bastante decepcionado con el tribunal electoral y la discusión que se dio en cuanto a las reformas electorales en esta, en esta, en esta ocasión en particular. Eh, y estoy decepcionado porque vimos a un tribunal electoral bastante, en mi opinión, a uno de los magistrados bastante flojos, poco claros, poco decisivos en cuanto a lo que Panamá necesita y requiere en cuanto a materia electoral. La norma electoral aprobada los no son avances significativos, hay poquísimos avances y como mencioné, es importante que si queremos un mejor país, un mejor gobierno, la norma electoral es esencial en eso. Pero sin embargo, vimos un tribunal electoral que estuvo muy flojo en la discusión de, de, de las reformas electorales en la Asamblea Nacional, que en mi opinión se dio a presiones, y eso es, es muy penoso por los resultados que evidentemente tenemos. Y también lo digo porque luego la tribunal electoral demandó la norma electoral y sin embargo eh, se enfocó únicamente en un tema que es el de paridad, que obviamente es importante, pero dejó por fuera el fuero penal electoral, sin embargo en Twitter sí decían el fuero penal electoral no es necesario y salían unas conferencias diciendo que esto, no, y esto sí, que esto no, pero sin embargo cuando vayamos a la acción, a la, a, a, a la demanda, a la postura final vimos un tribunal electoral que yo creo que se, son, se fue sumiso ante la Asamblea Nacional y no puso el país por delante y definitivamente que hay que cambiar las reglas del juego de las elecciones para poder tener un mejor gobierno todo el tema del sistema de elección de los diputados, de cociente medio cociente recibo, se habló muchísimo de eso, se trató de cambiar la fórmula, habían propuestas para cambiarla y sin embargo al final el tribunal electoral se dio y se terminó manteniendo el mismo sistema que actualmente tenemos y que no representa una democracia clara entonces eh, hay que cambiar las instituciones hay que cambiar a las personas y eso cómo se hace, en el 2024 necesitamos personas buenas que se involucren necesitamos mejores diputados que en la próxima, en la próxima asamblea no sea una duda, no sea una, una, una razón de bocosidad penosa donde nos estemos preguntando, ¿será que podemos pasar y eliminar el foro penal electoral? que no haya duda, que hagamos 15, 20 30, 36 diputados que quieran transparentar la gestión pública que quieran enderezar la justicia y que esto no sea ni siquiera una cuestión digan, eh, vamos a eliminar el foro penal electoral vamos a, vamos a eliminarlo en tres días porque son tres debates, un debate por día y el presidente lo firma eh, el cuarto día eso es posible Tenemos, eh, en Panamá existe la gente con voluntad de hacer eso ahora en este tema vimos cuánta gente quiere que el foro electoral se elimine y es importante que esa gente buena se involucre en la política para que no estemos en esta duda y, y en esta en esta est mendigando justicia mendigando transparencia porque llevamos décadas en esto y yo creo que
4: ya está bueno para el país bien interesantes temas y son deudas pendientes que tiene la asamblea con el país sin embargo hace poco esta misma semana veíamos cómo se publicaba en la página en la cuenta de Twitter de la asamblea que se aprueba una ley para hacer aeróbicos en línea, por Zoom entonces yo me pregunto oye, ¿dónde están las prioridades de, de algunos diputados de la República que llevan este tipo de propuestas al debate en un órgano del Estado tan importante como la Asamblea Nacional yo me quedé con la boca abierta porque no terminan de sorprenderme algunos diputados de la República lo otro eh, habrá que esperar qué va a decidir el tribunal Lo primero tiene que pasar Es la solicitud De eh, el, La jueza Valoiza Martínez A el eh, Tribunal Electoral Para que se suspenda El Fuero Penal Electoral del señor Ricardo Martinelli Para poder llevar adelante Esta audiencia preliminar Que ha sido suspendida eh, que es una audiencia intermedia, y luego tendrá entonces que definirse si se levanta o no el fuero, y si se levanta, la pregunta sería, ¿cuándo será la nueva fecha de la audiencia? Y luchando con el tiempo para que no prescriba el caso. Y si no se levanta, ¿qué pasa? Si se cae el proceso o solamente sale de o entra en una suspensión hasta que el señor no tenga eh, fuero penal electoral, y no sé cuándo será eso porque primero son las elecciones para la presidenta de las mujeres y de la juventud, luego hará para la presidenta de los niños, luego hará para los padres de familia de la escuela de los que están en, en el partido luego, y ahí nos iremos hasta que se logre la, lo que hablábamos al principio, dilatando y dilatando para lograr que el caso muera, yo no sé de ustedes, don César que se agitan los tribunales ¿cuándo vamos a ver esta audiencia? ¿Y para, de allá voy a,
2: para
6: allá voy ahorita para esos tribunales, día a día hacer audiencias
0: eh, sí, eh, eh, la juez César, eh, César sí, sí. Eh, permíteme hacer claro. algo y, y entonces va a ser interesante escucharte a ver, claro. mi sueño sería una, una juez que recibe la, la, el fuero penal suspende decreta un receso en la audiencia, no cierra la audiencia decreta un receso, envía una solicitud al tribunal electoral pidiendo el levantamiento del fuero, en atención a lo que ya, ya hemos dicho, que el proceso no guarda relación con ningún tema electoral y que fue iniciada la investigación mucho antes, el tribunal electoral lo recibe el mismo día, esa solicitud se escribe en dos horas, en dos horas lo recibe el tribunal electoral, mandan un mensajero con una moto rápida, llega al, al tribunal electoral, los tribunales, los magistrados se reúnen en sesión permanente ya el diputado nos ha asustado un poco con respecto al tribunal, pero bueno Presumamos que se reúnen los tres magistrados y en dos días resuelven el tema. Lo remiten al, al, a la juez, levantan el, proceso, el el fuero y se reinicia la, la sesión. ¿Eso es un sueño? O? No, yo te diría que nos invitaras a Estados Unidos.
6: Vamos los tres y veamos eso. Y, 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 y lo vamos a ver. Pero allá.
4: Netflix.
6: pero hay sí. con Pero... Eh, no, también hay algunos parámetros y algunos principios procesales, que es la unidad del acto procesal. En el sistema inquisitivo no puedes escindirlo, salvo si se decreta en rebeldía a la persona y, y se dan unos ajustes. Y ahora con el tema de los acuerdos de colaboración. Son mm, eh, situaciones que puedan lograr escindir, paralizar, separar y continuar. Pero en, en el estricto derecho, en materia inquisitiva, se genera la unidad de todo el proceso. Se suspende por uno, se suspende por todos eso es lo que ocurre en ese, en ese proceso y, y, y ella pues tiene que recibe el, recibe el, el fuero, el documento eh, dice yo tengo que continuar, tengo que avanzar, soy la directora del proceso, ¿quién lo tiene que levantar? se lo tengo que enviar a la institución, al tribunal electoral en este caso, y ahí, esto no es automático, el tribunal electoral tiene que analizar las cuestiones de fondo del por qué tiene que acceder o no al levantamiento del fuero penal si lo levanta, continúa el proceso entonces la directora, la juez penal tiene que fijar una nueva fecha si es que suspendió esto le llegó de pronto a generar las, las notificaciones de la nueva audiencia y todo aquello si no se levanta el fuero como consecuencia de la decisión de, lo, de, la, de los jueces electorales entonces se suspende ahí hay una causa de suspensión respecto a la persona y ella debe escindir suspender con respecto al individuo y continuar el proceso con las otras personas hasta cuando se pueda generar el levantamiento del fuero el, el, el penal electoral para En ese, ese caso tiempo? habría
4: que hacer un juicio para el caballero este, aparte del resto de los sindicados Llamarlo aparte,
6: bueno sí, técnicamente porque está escindido está esperando y puedes continuar con los otros claro que sí no, Por supuesto por supuesto, así mismo es. esto todo wow. tiene que ver con el panorama del sistema inquisitivo, en el sistema acusatorio es más oralidad, es más rápido es más flexible y, y puedes ir haciendo audiencias en la medida que van llegando las personas a las carpetillas vinculadas, no te amarra una, una sola lógica de los actos procesales, Por eso es que generamos la modificación al sistema acusatorio, pero todos estos procesos están con el sistema inquisitivo
4: miren ustedes, este es el análisis pero también ayer en otro tema, el diputado Daniel Ramos Ustedes habían oído hablar de ese diputado acá, usted no, usted es compañero, don Eduardo y don César, Daniel Ramos. ¿De qué circuito no. es César y Eduardo? ¿Saben? Yo no lo conozco, no lo, no, nada, no tengo idea. Debe
6: ser un mía culpa de nosotros que no estamos tan enterados de lo que está pasando en la asamblea, no, las la
5: disculpas eh, de la...
4: eh, pero no me ah, ¿Pero es principal o suplente?
5: Principal. Es presidente de la Comisión de Salud y Trabajo, también.
6: nosotros, no sabe.
4: Presentó una iniciativa legislativa que traspasa el día de descanso obligatorio de martes de carnaval del 22 al lunes anterior. Esto para convertir ese fin de semana en un día puente, debido a que se suspendieron los carnavales. El martes es libre, el lunes es día de trabajo... Y se está haciendo ese traspaso. Yo estoy haciendo un sondeo en mis redes sociales en torno a este tema y hasta el momento han votado 3.239 personas y hay un debate interesantísimo. Sí, el 53%, no el 47%. Sectores turísticos o de la industria del turismo han planteado al gobierno la necesidad de mantener... Eh, los días libres para el gobierno desde el sábado hasta el martes de tal forma que esto permita que mucha gente migre hacia el interior de la república para darle algo de movimiento a este sector que está tan deprimido a raíz de la pandemia, no es una mala idea sin embargo hay otros sectores que dicen a trabajar porque la situación del país lo que necesita es trabajo y más trabajo para levantar la economía entonces, eh, señor Silva, ¿qué piensa usted sobre este tema? Y aprovecho y también
5: rescato una pregunta que, que hiciste anteriormente sobre los proyectos de ley, la asamblea y los tiempos. Mira, ahí yo quiero también responsabilizar al órgano ejecutivo, no solamente a la asamblea. ¿Y por qué lo digo? Porque he visto que proyectos de ley que presentan los ministros, que presenta el presidente en la asamblea, esos proyectos de ley generalmente son aprobados supremamente rápidos, en tres días, en una semana, en dos semanas. Entonces, ¿y por qué señalo esto? Porque si existiese la voluntad del presidente de la República, si existiese la voluntad del Consejo de Gabinete de avanzar proyectos de ley, llámese de anticorrupción, llámese en contra del fuero penal electoral, llámese reformas electorales, llámese educación, salud, reformas profundas que quisieran avanzar, las pudiesen sacar rápidamente, o sea, nosotros pudiésemos en dos semanas, la Asamblea Nacional con la velocidad que sacan los proyectos del Ejecutivo sacar una, una, una decena de proyectos de ley de reformas profundas importantes, sin embargo el Ejecutivo no lo está haciendo, no está aprovechando su mayoría política en la Asamblea para, para pasar y aprobar reformas profundas, está aprovechando la mayoría de la Asamblea para pasar otros proyectos, que algunos serán importantes, otros quizás no tanto, pero esas reformas profundas que prometió Cortizo en campaña de educación no se han visto en la Asamblea Nacional y él tiene el poder político de hacerlo reformas profundas al sistema de justicia no se han visto en la Asamblea Nacional y tiene el, el poder político de hacerlo lo que digo es esa velocidad con que vemos que otros proyectos del Ejecutivo se han, se han a, 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 aprobado en la Asamblea tan rápido debería aplicarse también para proyectos importantes o por lo menos que se le dé la discusión porque tampoco es amar a discutir el tema educativo eh, de, un, de allá para allá y rápido aprobarlo pero pónganlo en la agenda presenten la propuesta que tienen a los diputados para pa pasarla si es buena entonces por otra parte en cuanto a la iniciativa del diputado da Daniel Ramos eh, yo creo que es importante primero consultarlo bien con los diferentes agremos y asociaciones, hablemos con la Cámara de Comercio hablemos con APD, hablemos con grupos de trabajadores a ver cuáles son sus posturas e incentivos eh, pero por otra parte yo sí veo los beneficios que, de, posibles beneficios de incentivar el turismo como mover ese día de forma temporal que sea únicamente este año si es un proyecto de ley transitorio que solamente sea para este año yo puedo ver los beneficios turísticos para que las personas puedan ir al fin de semana pasar un tiempo más afuera y eso también contribuye a la economía así que yo creo que hay argumentos para ambas posturas también entiendo la, la, la postura de, de mantenerlo tal cual como está pero yo creo que, como, digo, como, como bien lo indica la encuesta, yo acabo también de, de ver los resultados de la encuesta, ahí está casi 50 y 50, porque hay argumentos positivos y negativos para ambos pero yo creo que vayamos a la discusión eh, hablemos con los gremios con las asociaciones, con, con los empleadores y veamos qué consenso se puede llegar y cómo está en la postura al respecto, porque ambas, ambas tienen su, su posición buena y, y también negativa
4: ¿Qué dicen ustedes, Eduardo y César? Oh,
0: fíjate es... es completamente válido lo de, lo de entender el tema, lo de ir a fondo, lo de tener eh, la información de, la, de las autoridades y, de la, y, de los, y del sector privado. Lo que a mí me parece terrible es que todo esto se tenga que hacer así en corredera. Eh, es un tema que sabíamos desde el mes de enero, desde, desde pasar las fiestas de Año Nuevo, que evidentemente iba a ser muy poco probable que la forma en la que celebramos los carnavales los panameños, en que nos gusta celebrar los panameños, lo, lo pudiésemos hacer este año. Entonces, ante esa realidad, el Ejecutivo le correspondía asumir el liderazgo y presentar, porque es un tema fundamentalmente administrativo, que ahora está el diputado planteando el, el, el proyecto de ley, pero es un tema fundamentalmente del Ejecutivo, de hacer eso que bien plantea el, 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 el diputado Silva, de consultar, de escuchar a los distintos sectores y proponer un proyecto de ley. A mí, el día, el 6 de enero, yo decía, hacemos el martes de carnaval al 16 de agosto, y definamos que en agosto vamos a tener los carnavales tal cual y como los panameños los conocemos ahora vamos como en corredera a buscar una curita que tal vez va, va a producir eso que, que estaba diciendo tu encuesta Álvaro que la mitad piensa por un lado y la mitad piensa para el otro como si en Panamá necesitásemos más temas para polarizarnos, más temas para dividirnos, entonces yo creo que aquí lo que falta es un poco de altura de miras con respecto a los carnavales y con respecto a cualquier otro tema
4: César sí eh...
0: Bueno, eh, es importante
6: siempre medir la calidad de, de, de lo que ocurre en, la, en el Parlamento no, en materia de los proyectos, en materia del impacto de, de las normas y las leyes que se, se pretenden incorporar a, a la legislación panameña eh, y también en algún momento siempre me he preguntado, diputado llegó el momento de eliminar un pocotón de leyes que forman parte de esta gran burocracia no es hacer más leyes, sino a veces es ir ajustando y, y hacerlo todo más simple, ¿no? Eh, eh, crear parámetros eh, esto me imagino yo que el diputado consultó y le pareció bien la idea hacia un sector Ahora, en esa dinámica el debate es interesante sumar a, a gente que no se ha sumado nunca a estos debates, participarlo esto es saludable para la vida democrática del país, si, si va a llegar a buen puerto o no, bueno, eso lo dirá el, el momento y tal pero, pero insisto lo, lo dijo Eduardo quizás esto le corresponde es al ejecutivo, medirle el impacto económico de la decisión, no al legislativo, porque es una, una especie de norma como muy coyuntural, muy especial, muy para el momento, y necesitamos más generalidad, más temas de más largo alcance, más proyectiva, pero bueno, yo, si tuviese que hacer un balance, lo hago en lo positivo, porque incorpora, insisto, o debe incorporar en el debate a sectores, a gente que quizás no se incorpora cuando hay un proyecto de ley y que hay que ir al Parlamento a, a, a debatir y a discutir
5: yo creo que en este caso eh, o sea, totalmente de acuerdo que la propuesta debió haber venido del Ejecutivo pero eh, sí tiene que ser una reforma a la ley porque lo que están modificando claro. es el código de trabajo, ¿no? en sí. ocasiones anteriores hemos visto que son decretos ejecutivos que se pueden mover eh, los días y hacer el puente y demás pero en esta ocasión es un, una reforma al código de trabajo transitoria, es decir solamente por este año y para eso sí tendríamos que modificar eh, la ley. Por eso es un proyecto de ley, tiene que ir a la Asamblea. Ahora, ¿quién lo presenta? Si es un diputado, si es el Ejecutivo, bueno, esa es otra discusión, ¿no? Pero eh, en definitiva, yo creo que ah, eh, al final también, y lo, como bien lo enseñara eh, eh, Eduardo Quiroz o sea, esto es un tema importante, es un tema que nos habla de economía y de turismo, pero yo creo que la discusión quizás no fuese tan acalorada si el ciudadano panameño se sintiese que, oye, hay una dirección en cuanto a turismo. Sabemos dónde vamos a ir en cuanto a turismo. Vamos a ser mejor que Costa Rica, vamos a ser el mejor de la región, vamos a ser mejor de América Latina. Esto es lo que vamos a apostarle. Estamos viendo los resultados de la inversión del turismo. El turismo está creciendo. Vamos a apostarle a esto y esto y esto. Pero la política pública de turismo en Panamá da mucho que decir y da mucha pena, cuando no, especialmente cuando nos comparamos con países vecinos algunos que con mucho respeto, digo, pueden tener hasta menos que ofrecer que Panamá, pero está yendo mucho mejor en turismo. Entonces, eh, temas como este, de qué día o qué, no, qué día, yo creo que también terminan caldeados por el descontento que tiene el panameño en cuanto a la falta de una política pública o dirección de turismo y falta a política pública de dirección de la economía también. Entonces, sí. hay temas pequeños, pero que yo creo que son caldeados porque no hay una dirección clara ni en turismo ni en economía en este caso. Y diputados, los que... No, hemos... Álvaro, me
6: despido en este tiempo. ¿eh? Me tengo que ir para los tribunales, para las trincheras, don Eduardo.
4: Tele. Saludos
6: a todos. Gracias.
4: Gracias. Eh, y diputados, y los que tenemos, hemos tenido la bendición y el privilegio, que no lo tiene todo el mundo, porque muchos panameños tienen país por cárcel eh, eh, en automático, permanente. No pueden salir porque no tienen los recursos. Pero tampoco pueden hacer turismo interno, porque hacer turismo en Panamá es carísimo. ¿Cuántos panameños tienen los recursos para ir a conocer Bocas del Toro? Para ir a Bocas, yo, que he estado revisando información, me sale más barato ir a Cartagena, ir a Medellín, ir a Bogotá, ir a Costa Rica, que ir a Bocas del Toro con mi familia, que somos cuatro. Entonces, eso también hay que revisarlo, porque eso impacta local e internacionalmente. Mucha gente empieza a ver precios y ve, oye, un hotel, una noche, un hotel bueno de cuatro estrellas, de una noche, dos personas, trescientos y pico de dólares y nada incluido en Boca del Toro, ¿esto qué es? Así no se puede, más el pasaje aéreo para llegar allá. Entonces, esto hay que revisarlo definitivamente por parte de las autoridades, si no y esto es parte de lo que usted dice, una política de Estado en materia turística, así de sencillo. Pero bueno, no sé si aquí tengo otro tema que quería tocar rapidito. Quisiera,
0: yo quisiera sí. comentar un tema, eh, eh, aprovechando Allá, la presencia de, de, del diputado Silva, que ha mostrado ser un diputado cucioso, pendiente de los temas y que anticipa también eh, lo, los temas. Eh, está próximo a vencer el, el periodo de tres miembros de la Junta Directiva de la Autoridad del Canal. Si hay una institución fundamental del Estado panameño, es el Canal de Panamá. Eh, corresponde al órgano ejecutivo presentar esos esos nombres son tres miembros que tendrán un periodo de nueve años o sea que es significativo su, la, la impronta la huella que van a dejar en la, en, la, en la institución eh, el vencimiento es entre el 13 y el 18 de febrero me parece y eh, esto requiere la participación del órgano legislativo o se requiere la ratificación del órgano legislativo quienes sean designados por el presidente de la de, por el consejo de gabinete por el consejo de gabinete eh, es un tema que tal vez ya se está conversando es un tema que ya han cruzado nombres currículum perfiles con el órgano legislativo o estamos como con los carnavales
5: qué tal eduardo mira
0: no he escuchado nada
5: en el momento sobre esa discusión no sé cuándo se va a dar no han enviado nombres hasta ahora yo espero que se manden con anticipación, con antelación, que de verdad nos den tiempo a los diputados de investigar, de entrevistar a los candidatos y se haga una decisión objetiva, transparente. El perfil que yo busco, lo primero y lo más sencillo, es que no exista un conflicto de interés. Yo, en una de las designaciones recientes del presidente Cortizo, voté en contra del licenciado Nicolás González Revilla porque era un donante de campaña del presidente. Y lo digo con mucho respeto, sé que es un profesional en, 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 su, en su aspecto y, y que la hoja de vida es muy buena, pero hay un conflicto de interés para mí si un donante de campaña tuyo y, y luego lo dominas en la junta directiva de la Autoridad del Canal de Panamá. Y yo con mucha pena, pero, pero siendo objetivo y consecuente con mis criterios, tuve que votar en contra, a pesar de que pueda ser un, un, una persona profesional. Entonces, yo creo que es importante que nos envíen esos, proyect, esos nombres para analizar primero que todo eso, el perfil de la persona, si tiene las competencias, pero si hay algún tipo de conflicto de interés. Yo creo que es importante también, me gustaría más, más perfiles, un perfil muy bueno que envió el presidente Cortizo. Yo creo que ha sido una de sus mejores designaciones eh, eh, como presidente. Fue el director Enrique Sánchez, eh, Enrique Sánchez un, un profesional que creció, trabajó desde los inicios en el Canal de Panamá, miembro de la comunidad afro. Eh, muy activo, en el, eh, 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 el ingeniero muy competente, ningún tipo de conflicto de interés, recorrió todas las funciones gerenciales en el canal de Panamá y esa gente que te da gusto votar porque sabes que son institucionales, sabes que son correctos, sabes que, que, que están llevando, que representan a los empleados y a tener un nivel profesional del panameño. Me gustaría ver más designaciones del de tipo como Enrique Sánchez, pero bueno, en conclusión no han llegado los nombres, ojalá lleguen con tiempo y no se apruebe esto a la carrera porque es si prueba la carrera, empezamos ya mal y eso lo que hace es que trunca los procesos y designemos a personas que no merecen estar en una autoridad tan importante. Yo quisiera cerrar ahí, Eduardo, un solo comentario. A mí, la, yo sé que la autoridad de Canal de Panamá no es perfecta para nada, pero a mí me, me da algo de inspiración y de motivación de que Panamá puede ser mejor. Porque con todos sus defectos, al final son panameños los que trabajan ahí y al final eso es una institución pública y al final tú no escuchas tanto lo de las botellas no escuchas tanto lo de la ineficiencia es gente panameña que va que trabaja que se gana su salario y que está manejando una de las empresas más importantes del mundo de una forma correcta entonces si vemos esa institución pública que es excelente yo me pregunto por qué no puede ser lo mismo en, en todas las otras entonces el talento panameño está lo que falta es sacar la politización lo digo la, la, la política no la politización de las instituciones públicas para poner a gente capaz, competente en estas instituciones públicas, y vamos a tener todas las instituciones públicas funcionando tanto mejor, con mejores servicios para todos.
0: Sí, a, a, absolutamente, Sol, solamente acotaría que el el, el, digamos la forma en la que fue construida la, la estructura, la forma en la que se da el proceso revela mucho de la institucionalidad de esa, de esa, de esa autoridad y una de esas es la forma en la que se designan sus su directivos hoy casualmente hay una noticia sobre la publicación del último libro del, del doctor Mario Galindo que me honró mucho en, en invitarme a escribir el prólogo de ella que habla sobre el canal en manos panameñas o sea, las normas que los panameños fueron panameños como bien subrayaba, fueron construyendo para darnos eso. ¿Que es una organización perfectible? Por supuesto. ¿Que puede mejorarse? Por supuesto. ¿Que habrá falencias, Seguramente que sí. Pero uno de los de las responsabilidades altas es que ese proceso de designación yo creo, Álvaro, que estamos eh, eh, poniendo en Sin rodeos un, un punto importante, que tal vez la agenda... De, nacional eh, no, 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 no la tenga como un tema relevante, es estas designaciones que tendrán que ser evaluadas por el órgano legislativo, pero que también deben ser evaluadas por la sociedad, o sea, hay que dar el espacio suficiente para que la sociedad pueda pronunciarse y dar sus, sus comentarios, sus opiniones a la hora de, de, de estas designaciones que, repito, son por un periodo de nueve años.
4: Sí, el nombre que estaba escuchando con mucha insistencia es el del profesor Luis Navas, de Colón con eh, los corrillos, se habla con mucha fuerza de ese nombre tiene sus méritos el profesor Navas eh, y se ha estado proponiendo la figura de Juan Comané también para ocupar un cargo en la junta directiva del Canal de Panamá es una decisión exclusiva del presidente de la república que luego como ustedes señalan, tiene que ratificar o no la asamblea nacional de diputados, hasta el momento eh, no se conoce más al respecto así que tendremos que esperar y ya está encima porque es este mes que se le vence el periodo creo que es a Lourdes Castillo y otros dos más de los miembros de la Junta Directiva del Canal de Panamá nombrados en los dos anteriores gobiernos, principalmente en el gobierno del presidente Martinelli tengo entendido, ¿cierto?
0: Sí, sí, la, la, los tres directores que terminan su periodo fueron designados en la administración Martinelli
4: Ok. Para cerrar, el alcalde del distrito de Panamá, que todavía no me ha tocado leer nada extraordinario en donde este caballero está involucrado, tiene luz verde para seguir con la hasta ahora con el hasta ahora proyecto del mercado del marisco, cuyo costo sería 40 millones de dólares. Ayer se le otorgó, se le asignó un globo de terreno cuyo valor es de 35.3 millones que serán utilizados exclusivamente para esta obra. O sea que al final la obra terminará costando 75.3 millones de dólares. Señoras y señores, si no hay adendas o adenditas para esta obra, que todavía no le veo ningún sentido construir un mercado del marisco al lado de uno que en el 2017 fue remodelado en la administración de José Isabel Blandón Figueroa y que nos costó 4 millones de dólares esta restauración. Yo no sé qué piensan ustedes al respecto. Yo creo que un mercado del marisco, si me lo vendes para Juan Díaz o me lo vendes para el área este de la provincia de Panamá, llámese 24 de diciembre, Tocumen, cualquiera de estas áreas, yo hey, lo pensaría y lo vería con buenos ojos. Pero al lado del mercado actual... No tiene, a mi parecer, ningún sentido. Rapidito, G Gabriel y Eduardo.
5: Gracias, Álvaro. Mira, a mí tampoco me hace ningún sentido. No he visto y no ha podido él aclarar el sustento necesario para crear otro mercado marisco en este lugar. Y yo creo que, sobre todo, es importante indicar que no es una prioridad en la ciudad de Panamá. O sea, la ciudad de Panamá necesita primero lo básico. Construyamos los pilares básicos. ¿Y qué es lo básico? Que recojan la basura. Que recoja la basura, que haya aceras, que la gente pueda caminar, que haya aceras también para personas que tienen algún tipo de discapacidad, que haya una ciudad verde, una ciudad amigable, que haya más parques. O sea, lo, eh, eh, lo importante es un alcalde de la ciudad de Panamá, la ciudad de Panamá todavía tiene que construir muchas bases y muchos pilares de lo que significa tener una ciudad de calidad, una ciudad de primer mundo. No nos podemos proyectar al mundo como la mejor ciudad de América Central o mejor ciudad de América Latina o el punto que conecta al comercio mundial si seguimos teniendo una ciudad donde se junta toda la basura, donde no se puede caminar, donde es un peligro estar en las calles, donde todavía el plan de susturamiento está demasiado rojo, y esas cosas básicas son las que molestan, que no se ha podido corregir, y sin embargo tenemos un proyecto que no tiene justificación alguna, y con los millones que se va a invertir perfectamente se pueden hacer tantos arreglos básicos que la ciudad lo merece, y no solamente estoy hablando del área de belladita Betania, Pueblo Nuevo sino también o sea, la ciudad de Panamá es grande, hay muchas áreas donde hay obras de infraestructura importantes que, que es responsabilidad del alcalde y que no está haciendo. Así que para mí es un no es, 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 este nuevo proyecto y yo lo que es sugerencia que le he dado al alcalde, y lo reitero acá, es que se enfoque en los pilares básicos de lo que significa una ciudad adecuada para el ciudadano, donde pueda transitar, vivir y sentirse sobre todo seguro. El plan de las cámaras los niveles de inseguridad están creciendo tanto y el alcalde tiene el presupuesto necesario para poder tener las cámaras y el personal que pueda atender las denuncias o los eventos que se vean en esas cámaras
0: Yo, yo reaccionaría con un tema general y corto que es, eh, las ciudades hoy en día eh, por las miles de complejidades que tienen, requieren muchísima planificación y la planificación urbana y regional es un tema que se estudia y hay expertos en estas materias y hay quienes realizan eh, todas las investigaciones para poder llegar a las conclusiones de qué se necesita hacer y qué no se necesita hacer. A mí de partida me sorprenden un poco cuando salen estos megaproyectos, porque un proyecto de 70 millones de dólares en la ciudad de Panamá es un megaproyecto, muchísimo dinero, este, sin, que, sin poder ver un plan general. Una planificación general para la ciudad de Panamá, donde esté probablemente incluido sí una obra como esa, pero que uno pueda observar cuál es la visión integral del desarrollo eh, para beneficio de los ciudadanos eh, de todos
1: los planes que se tienen.
4: Bueno, les agradezco a ambos la participación en este en su programa. Vamos al cambio comercial y regresamos para despedir.
1: Este mensaje para ti, conductor del Sedán Blanco con placa 980190. Iba con mi esposa camino al hospital y por culpa de tu morosidad quedamos atrapados en la fila del corredor. ¡Qué susto! Casi nace nuestra hija en el auto. Ponte al día con tu Panapaz, porque si no pagas tú, pagamos todos. Al utilizar los corredores,
3: asegúrate de tener tu saldo al día. De lo contrario, perjudicas al resto de los usuarios. Llama al 192 para arreglos de pago. Panapaz. Déjate llevar por la frescura del Toyomelo panameño como tú déjate llevar con la frescura del pollo melo variedad y calidad ¡Melo! frescura de altos estándares sí, la calidad es una promesa ¡Támonos! para Vive la Fantastic con mucha rumba Premios y diversión Miércoles, jueves y viernes en casinos participantes Dinero en efectivo Sin tómbolas y sin usar tarjeta Todos los días recibes gratis cinco boletos Para los sorteos locales Además, este viernes disfruta de la presentación En vivo de Alfredo Escudero Con el cometazo de cerveza nacional A 7 más ITVM No lo pienses más, ven a tu Fantástico Casino Favorito y vive la Fantastic.
1: Sin rodeo por la cadena nacional simultánea Omega Estéreo y dale a tus proyectos calidad con Cemento Chagres, 100% panameño comprometido con el país y su gente. Cemento Chagres es la base del crecimiento, ofreciendo calidad en todo el país. Somos el cemento que nos une. Cemento Chagres, un cemento de calidad 100% panameño comprometido con el medio ambiente y las futuras generaciones. Para develar lo que es cierto
2: hace falta hablar sin rodeos con Álvaro Alvarado Qué bárbaro, bien señores regresamos para despedir
4: quiero agradecerles la atención dispensada si Dios nos da permiso, mañana nos encontramos a las 8.30 aquí en Omega Estéreo y por todas nuestras redes sociales, hasta mañana
2: la información de un hecho se confirma con fuentes confiables y se contrasta con opiniones expertas